0: Herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatoren für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Folge spreche ich mit Professor Dr. Sandra Heb über die neuen Herausforderungen im China-Geschäft und was Unternehmen jetzt beachten müssen. Frau Heb ist Professorin für Wirtschaft und Gesellschaft Chinas an der Hochschule Bremen, wo sie auch das Kompetenzzentrum China leitet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frau Professor Heb, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen. Frau Heb, ich möchte mit Ihnen heute über China sprechen, genauer gesagt über unsere Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit China und insbesondere auch darüber, wie sich die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in China gerade verändern bzw. in der Zukunft verändern werden und welche Bedeutung diese Veränderungen für deutsche Unternehmen haben. Ich hatte es in meiner kleinen Einleitung eben schon erwähnt. Sie sind Professoren an der Hochschule Bremen und leiten dort das China-Kompetenzzentrum. Frau Heb, wenn Sie so ein bisschen zurückblicken in Ihre Historie, in Ihren Werdegang, gibt es für Sie so ein paar Schlüsselmomente, wo Sie das Land China für sich gewonnen haben und gemerkt haben, oh, das ist ein Thema, ein Forschungsfeld, ähm, dem ich meine gesamte Laufbahn widmen möchte? Gab es wieder so Schlüsselmomente?
1: Tatsächlich habe ich mich dem Thema China eher schrittweise genähert. Mhm. Ich war zum ersten Mal Anfang der 2000er Jahre in China damals mit einem Stipendienprogramm, das sich explizit an nicht synologinnen und Sinologen richtete. Das heißt also, ich bin Hause aus eigentlich Philosophin und Politikwissenschaftlerin und habe aber dann trotzdem während meines Studiums ein Jahr in China verbracht und dort Chinesisch gelernt, damals an der Universität Nanjing. Und damit ist dann halt auch mein Interesse an China geweckt worden. Das hat dann auch dazu geführt, dass ich dann tatsächlich nach Abschluss meines Philosophiestudiums dann meine akademische Richtung ein wenig verändert habe und dann ähm, in Politikwissenschaft promoviert habe, aber mich mit China auseinandergesetzt habe, nämlich genau genommen mit Chinas Rolle im globalen Finanzministerium.
0: Ja, hervorragend. Und inzwischen haben Sie dann schon etliche China-Reisen hinter sich sozusagen, Sie haben viel, viel Zeit im, im Raum verbracht.
1: Tatsächlich habe ich äh, sehr viele China-Reisen hinter mir, ähm, ja auch mehrere längere Aufenthalte nach diesem ersten Aufenthalt, der sich über ein Jahr erstreckte, dann später auch nochmal vor allem während meiner Doktorarbeit. Da war ich dann nochmal für ein halbes Jahr in Beijing an der Chinese Academy of Social Sciences als Gastwissenschaftlerin. Und danach hat es dann halt eben immer wieder längere und kürzere Feldforschungsaufenthalte. Gegeben. Das letzte Mal war ich 2019 da, seitdem war es ja nicht mehr möglich.
0: Ja, genau. Was macht für Sie die Faszination China aus? Lass Sie das, Können Sie das beschreiben?
1: Oh, ich denke, da gibt es sehr viele verschiedene Aspekte. Und für mich spielt die Sprache eine große Rolle dabei. Ich finde, Chinesisch ist eine sehr schöne Sprache, eine sehr facettenreiche Sprache. Und das chinesische Essen ist natürlich auch sehr faszinierend, <lacht> aber wenn es jetzt eher so in den akademischen Bereich geht, dann muss man auch sagen, dass China natürlich vor allem deshalb interessant ist, weil man da ähm, ja Entwicklungen beobachten kann, die man in der Form vielleicht auch sonst noch nirgendwo auf der Welt gesehen hat. Also beispielsweise, ja, ja. da werden wir auch später noch genauer darauf zu sprechen kommen, ähm, sieht man ja jetzt in China gerade, dass äh, obwohl sich die chinesische Volkswirtschaft schon so weit entwickelt hat, äh, die kommunistische Partei immer stärker in das Wirtschaftsgeschehen eingreift und immer stärker interveniert. Tatsächlich war es eigentlich bisher in den meisten Fällen so, dass es zwar oft ähm, ja, politische Eingriffe, politische Steuerungen von Volkswirtschaften gegeben hat, dass aber diese Steuerungen und Eingriffe eigentlich mit ähm, steigendem Entwicklungsniveau abgenommen haben. Und in China ist es mhm. gerade umgekehrt. Und das ist natürlich auch ähm, aus akademischer Perspektive sehr interessant.
0: Faszinierendes Experiment sozusagen, auf das Sie sicherlich nochmal ein eingehen können im Laufe des Gesprächs. Mhm. Vielleicht noch ein paar Worte zur Hochschule Bremen, wo Sie jetzt ja auch schon seit einigen Jahren sind. Und äh, das Thema China hat an der Hochschule Bremen ja auch schon eine recht lange Tradition, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, ja, Tatsächlich ähm, hat die Hochschule Bremen eine sehr lange Tradition im Bereich äh, von Lehre und Forschung zu China und damit natürlich auch in der Kooperation mit China. Ähm, 1988 wurde hier in Bremen an der Hochschule äh, der Studiengang Angewandte Wirtschaftssprachen und internationale Unternehmensführung mit dem Schwerpunkt China gegründet. Ähm, dieser Studiengang ähm, setzt sich vor allem aus drei Komponenten zusammen einer wirtschaftswissenschaftlichen Komponente, in der BWL-Inhalte im Vordergrund stehen, einer Komponente, in der es ähm, um regionalwissenschaftliche Expertise geht, also insbesondere ähm, um das Studium von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in China und einer weiteren Komponente, in der die chinesische Sprache vermittelt wird. Und dieser Studiengang hat eben am 2018 sein 30-jähriges... Jubiläum gefeiert. Und yeah, damit war schön. die Hochschule Bremen da tatsächlich auch deutschlandweit sehr weit vorn dabei, bei der Einrichtung solcher Studiengänge.
0: Ja, nochmal konkret dieses China-Kompetenzzentrum, was Sie leiten, was macht das genau?
1: Ja, dieses China-Kompetenzzentrum, das soll äh, die China-Expertise der Hochschule in gewisser Weise bündeln und auch die China-Aktivitäten der HSB in den Bereichen äh, Lehre, Forschung und Beratung koordinieren. Es hat also verschiedene Aufgaben. Zum einen soll es äh, Ergebnisse china Forschung an die Politik, an die Wirtschaft und auch an die interessierte Öffentlichkeit vermitteln. Um, deshalb bieten wir auch äh, regelmäßig öffentliche Vortragsveranstaltungen an, bisher leider vor allem digital, aber hoffentlich irgendwann dann auch einmal in Präsenz. Die werden auch auf ja. unserer Webseite angekündigt. Und man kann sich da auch für einen Newsletter registrieren, da kann jeder gerne mal vorbeischauen. Um, eine weitere Aufgabe ist die Beratung von Akteuren aus Politik und Wirtschaft zu praxisrelevanten Fragen mit China-Bezug. Und auch da ist es so, um, dass Akteure, die die da china -spezifische Fragen haben, sich gerne an das Zentrum oder auch direkt an mich wenden können. Und dann gibt es natürlich darüber hinaus auch noch hochschulinterne Aufgaben, nämlich die Beratung von Studierenden und Lehrenden der Hochschule Bremen mit Bezug auf Planung von Studien oder auch Forschungsaufenthalten in China und darüber hinaus auch noch die Informationen ähm, aktueller oder auch möglicher künftiger chinesischer Partneruniversitäten über Lehr- und Forschungsmöglichkeiten an der Hochschule Bremen.
0: Ja, Sie haben es eben schon erwähnt, Sie haben auch einen engen Austausch zur Wirtschaft, auch zum bremischen Handel und zur bremischen Industrie. Welchen Stellenwert hat China eigentlich inzwischen für den bremischen Handel? Also, wir wissen, dass die Handelsbeziehungen mit China für Deutschland enorm wichtig sind und das gilt wahrscheinlich auch im gesteigerten Maße für bremische Unternehmen, weil halt diese Exportabhängigkeit so enorm groß ist bei deutschen Unternehmen oder Exportfokus, sollte ich lieber sagen.
1: Ja, also wir haben wie Sie ja gerade schon gesagt haben, traditionell sehr enge Beziehungen zwischen China und Bremen aufgrund dieser Exportausrichtung der, der bremischen Wirtschaft, auch aufgrund der Bedeutung der Häfen. Um, wir haben um, Beziehungen, die teilweise bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen, wie zum Beispiel im Fall der Firma Melchers, die ja seit 155 Jahren schon im China-Geschäft tätig ist. Heute unterhalten über 500 Unternehmen aus dem Bundesland Bremen geschäftliche Beziehungen zu China und davon sind auch Fast 200 mit einer Tochtergesellschaft oder mit einer Produktionsstätte oder zumindest mit einem Handelsvertreter vor Ort aktiv. Umgekehrt haben auch etwa 150 Unternehmen aus China hier im Bundesland Bremen eine Gesellschaft gegründet oder hier investiert. Und wie Sie eben schon sagten, besonderen Stellenwert haben hier natürlich Handel und Logistik. Chinesische Häfen gehören dabei beispielsweise zu den bedeutendsten Partnern der Häfen in Bremen.
0: Ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen Revue passieren lassen, die letzten zehn Jahre. Wie haben sich äh, allgemein die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und China so in den letzten zehn Jahren entwickelt? Was waren so wichtige Meilensteine und was waren so in Kurzfassung sozusagen die wichtigsten Entwicklungen dieser letzten zehn Jahre?
1: Um, also die Beziehungen zwischen ähm, Deutschland und China sind weiterhin sehr eng. Die werden aber gleichzeitig zunehmend kompliziert und konfliktbelastet. Und ich denke, um, mhm. dass wir darüber vielleicht ein bisschen genauer sprechen sollten. Das ist vielleicht noch ein bisschen interessanter als mögliche Meilensteine. Mhm. Warum werden die immer komplizierter und konfliktbelasteter? Ich denke, das hat vor allem drei Gründe. Der erste Grund ist der, dass aufgrund der Entwicklungsfortschritte Chinas die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Deutschland nicht länger nur von Komplementarität geprägt sind, sondern vielmehr von Konkurrenz. Also man könnte sagen, chinesische Unternehmen waren lange vor allem in günstiger Massenproduktion mit relativ geringen Wertschöpfungsanteilen aktiv und sind, so könnte man es salopp formulieren, deutschen Unternehmen damit nicht so sehr in die Quere gekommen. Und das ändert sich jetzt. Ja. Aufgrund dieser erfolgreichen Entwicklung Chinas in den letzten vier Jahrzehnten bewegen sich chinesische Unternehmen halt immer mehr auch in Bereiche, in denen sie möglicherweise zu deutschen Unternehmen Konkurrenz treten können. Das ist natürlich grundsätzlich erstmal etwas, was die Beziehungen schwieriger macht. Das steht im Zusammenhang ähm, dann natürlich auch zu dem zweiten Grund. Äh, als den zweiten Grund für dieses zunehmend komplizierter werdende Verhältnis würde ich ähm, ein gewisses Ungleichgewicht in den Beziehungen ansprechen. Dieses Ungleichgewicht das beruht darauf, dass die chinesische Regierung chinesischen Unternehmen zahlreiche Unterstützungen zukommen lässt und ihr industriepolitisches Förderinstrumentarium ausbaut. Das haben wir gerade unter Xi Jinping sehen. Also mit dieser zunehmenden Entwicklung der chinesischen Volkswirtschaft wird dieses Förderinstrumentarium nicht zurückgeschraubt oder abgebaut, sondern es wird halt tatsächlich immer mehr erweitert. Und das führt dazu, dass chinesische Unternehmen einen Vorteil im internationalen Wettbewerb haben und damit natürlich auch eben deutsche Unternehmen teilweise benachteiligt werden. Und das ist natürlich im Kontext von zunehmend von konkurrenzgeprägten Beziehungen besonders problematisch. Und ich würde noch einen dritten Grund nennen. Das sind die zunehmenden politischen Konflikte zwischen China und den westlichen Ländern. Die werden immer intensiver und sie wirken sich auch zunehmend auf wirtschaftliche Beziehungen aus. Darüber können wir vielleicht später noch ein bisschen genauer sprechen. Aber nichtsdestotrotz, also die Beziehungen sind weiterhin sehr eng. Wie ja eigentlich vermutlich allen bekannt ist, war China 2020 zum Beispiel zum fünften Mal in Folge der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Bei den Exporten lag die Volksrepublik ähm, auf Platz zwei aus deutscher Sicht. Wichtigste Güter ähm, bei den deutschen Exporten nach China sind vor allem ähm, Maschinen, Autos und Autoteile, Elektrotechnik und Chemie. Man kann jetzt sehen, dass sich seit 2018 das Wachstum der deutschen Exporte nach China etwas verlangsamt hat. Bei den Ursachen handelt es sich natürlich vor allem um ein sinkendes chinesisches Wirtschaftswachstum, aber im vergangenen Jahr natürlich auch um die Auswirkungen der Corona-Pandemie.
0: Ja, Welchen Stellen nehmen inzwischen eigentlich Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in China ein und welche Problematiken ergeben sich bei deutschen Direktinvestitionen in China?
1: Ja, China ist tatsächlich auch ein sehr wichtiger Produktionsstandort deutscher Unternehmen, das ja auch schon seit langer Zeit. Zeit. Auch hier gilt, ist es ist vor allem wichtig im Bereich von Maschinen- und Anlagenbau in der Chemie und in der Automobilindustrie. Problematisch ist in dieser Hinsicht allerdings ein beschränkter Marktzugang. Es gibt verschiedene ja. Sektoren in China, in denen Investitionen ausländischer Unternehmen grundsätzlich nicht erlaubt sind. Es gibt andere Bereiche, in denen zwar ausländische Investoren investieren dürfen, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen, beispielsweise unter der Voraussetzung, dass sie eine bestimmte Beteiligungsobergrenze nicht überschreiten. Und dann gibt es mhm. wieder andere Bereiche, in denen zwar ein ausländischer Investor auch tätig werden kann, in dem aber spezielle Lizenzen oder andere Genehmigungen erforderlich sind. Um, ja, die regulatorischen Bestimmungen in dieser Hinsicht sind so ein ganz kleines bisschen unübersichtlich. Um, es gibt da zum einen eine Negativliste, die sich direkt auf ausländische Direktinvestitionen bezieht. Um, die sieht zum Beispiel ein Investitionsverbot im Bereich der Landwirtschaft vor. Und die Anzahl der Branchen auf dieser Liste, die wird immer weiter reduziert und das signalisiert natürlich grundsätzlich eine Marktöffnung. Tatsächlich ist die Angelegenheit aber ein kleines bisschen komplizierter, denn es gibt neben dieser bereits erwähnten Liste auch noch eine Negativliste mit Bezug auf den Marktzugang. Und die gilt eben nicht nur für ausländische Unternehmen, sondern auch für chinesische Unternehmen. Der jüngste Entwurf dieser Liste sieht zum Beispiel vor, dass private Unternehmen grundsätzlich nicht mehr in der Medienbranche investieren dürfen. Hm. Um, und nun ist es so, dass die Liberalisierung ausländischer Direktinvestitionen durch Anpassung von der ersten Liste teilweise durch Lizenzvergabeverfahren gemäß der zweiten Liste so ein bisschen konterkariert werden. Das heißt also, es kommt vor, dass ausländische Unternehmen offiziell in bestimmten Branchen zwar investieren dürfen, de facto aber teilweise durch Lizenzvergabeverfahren ausgeschlossen werden. Und ähm, es ist über viele Jahre hinweg wurde ein Investitionsabkommen zwischen China und der EU verhandelt. Das sollte vor allem den Zugang europäischer Unternehmen zum chinesischen Markt verbessern. Aber aufgrund politischer Konflikte wird dieses Abkommen in absehbarer Zeit wohl erstmal nicht verabschiedet werden.
0: Verstanden. Wir, was, was, Wenn Sie Unternehmen raten, das ist ja gar nicht so einfach, da durchzusteigen oder da am Ball zu bleiben. Führt das zu einer gewissen Verunsicherung auf Seiten der deutschen Unternehmer, die das nicht richtig verstehen? Und gibt es da Mechanismen, sich auf dem Laufenden zu halten? Enger Kontakt zu ihrer Hochschule beispielsweise oder zu den Handelskammern, zur Wirtschaftsförderung? Was, was sind da so Ratschläge, wie man da dranbleiben kann, um das so ein bisschen besser vorherzusehen und um ein bisschen die Unsicherheit vielleicht auch rauszunehmen?
1: Also ich glaube, vorhersehen ist in diesem Kontext äh, tatsächlich so schwierig. Der Kontakt <lacht> den Handelskammern ist mit Sicherheit sehr hilfreich. Ähm aber grundsätzlich ähm, ja, bedarf es wahrscheinlich auch einer sehr intensiven juristischen Beratung im Zweifelsfall. Aber man muss sich sozusagen, auch wenn man sich auf das China-Geschäft einlässt, dann auch zunehmend bewusst machen, dass das halt in gewisser Hinsicht auch äh, sozusagen ein sehr volatiles Geschäft ist, dass es das halt auch vielen Schwankungen unterliegen kann und dass halt ähm, sozusagen die gesamten Beziehungen auch zunehmend politisiert werden und man halt sozusagen darauf eingestellt sein muss, äh, dass jederzeit irgendetwas Unerwartetes passiert.
0: Es, es bleibt spannend in der Beziehung.
1: Auf jeden ja, Fall. das kann man auf jeden Fall so festhalten.
0: Ja, lassen wir uns den umgekehrten Fall anschauen äh, mit den chinesischen Direktinvestitionen in Deutschland. Wie haben sich die im Laufe der Jahre entwickelt? Hat sich auch einiges getan?
1: Ja, also der Bestand von chinesischen Direktinvestitionen in Deutschland um, ist noch deutlich geringer als der Bestand von deutschen Direktinvestitionen in China. Um, ja. Tatsächlich aber haben sich die chinesischen Direktinvestitionen in Deutschland in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt. Um, aus chinesischer Sicht ist Deutschland auf jeden Fall ein sehr attraktiver Investitionsstandort und das gilt vor allem für Investitionen in den Transportsektor sowie in den Technologiesektor. Und diese beiden Bereiche sind ja auch eng verknüpft mit ähm, chinesischen Initiativen. Also zum einen haben wir da die Investitionen in den Transportsektor, die im Kontext der chinesischen Seidenstraßeninitiative stehen. Das ist ein um, im Jahr 2013 von Chinas Regierung ins Leben gerufenes Projekt, das vor allem darauf abzielt, die wirtschaftliche Integration, insbesondere in Eurasien, durch Infrastrukturinvestitionen zu verbessern. Und diese Seidenstraßeninitiative, die hat natürlich nicht nur wirtschaftliche, sondern auch um, politische Dimensionen, zielt also ganz klar auch auf eine Stärkung des geopolitischen Einflusses China ab. Ein Beispiel um, für Investitionen in diesem Kontext äh, ist die Investition der chinesischen Staatsrederei Costco in um, ein Hamburger Container Terminal. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass chinesische Direktinvestitionen, genauso wie Direktinvestitionen aus allen anderen Ländern dieser Welt, ähm, aus Gründen der wirtschaftlichen Effizienz erst einmal begrüßenswert sind. Aber gerade auch mit, diese, mit Bezug auf diese Investitionen würde ich sagen, dass sie aus mindestens zwei Gründen problematisch ist. Also wir haben da zum einen ein Reziprozitätsproblem. Das heißt also, chinesische Unternehmen haben die Möglichkeit, in Deutschlands kritische Infrastruktur zu investieren, aber deutsche Unternehmen haben in China keine solche Möglichkeit. Also wir haben hier kein Level-Playing-Field. Und dann muss man natürlich aufgrund der politischen Dimension dieser Seidenstraßeninitiative auch ähm, strategische Bedenken äußern. Also chinesische Unternehmen haben mittlerweile in zahlreichen Häfen in Europa investiert, und mit jeder weiteren Investition steigt natürlich das Risiko, dass die chinesische Regierung Einfluss auf globale Lieferketten nehmen könnte und dass sie das auch als politisches Druckmittel verwenden könnte. Ähm, ja, Kommen wir auf den anderen Bereich zu sprechen. Das sind eben diese Investitionen im Technologiebereich. Die haben vor allem seit Verabschiedung der industriepolitischen Initiative Made in China 2025 im Jahr 2015 an Bedeutung gewonnen. Ähm, diese Initiative, die zielt darauf ab, die Produktion in China zu digitalisieren und auch ganz grundsätzlich die Qualität industrieller Produkte zu steigern. Aber sie sieht auch die Förderung von besonders zukunftsträchtigen Industrien vor, wie zum Beispiel der Robotik oder der Medizintechnologie oder auch erneuerbarer Energien. Ein Hintergrund oder Gedanke hinter dieser Initiative ist, dass an die Stelle von günstiger Massenproduktion mit recht geringer Wertschöpfung vor allem ja, qualitativ hochwertige und innovative Produkte treten sollen. Und das soll dazu dienen, die Konkurrenzfähigkeit des chinesischen Exportsektors vor dem Hintergrund von steigenden Lohnkosten in China zu sichern. Und in diesem Kontext spielen Investitionen in ausländische Unternehmen auch eine sehr wichtige Rolle. Manche Beobachter haben in diesem Kontext auch so ein bisschen davon gesprochen, dass man diese Initiative mit den dort aufgelisteten Sektoren auch in gewisser Weise als eine Art Einkaufsliste bezeichnen könnte. Mhm. Deutschland ist also in diesem Zusammenhang ein interessantes Zielland. Das prominenteste Beispiel in dem Kontext ist, glaube ich, heute immer noch die Übernahme der Robotikfirma KUKA durch ein chinesisches ja. Unternehmen. Der Klassiker. Um, Midea ja. im Jahr 2016. Ja. Ähm, ja, und auch hier kann man sagen, also chinesische Direktinvestitionen in Unternehmen im Hochtechnologiebereich. Wenn sie denn im Kontext von industriepolitischen Initiativen stehen, die sind schon auch ein bisschen problematisch, weil sie nämlich ähm, bei ungleichem Marktzugang schon noch dazu beitragen können, dass die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft geschwächt wird.
0: Mhm. Welche Chancen ergeben sich aus diesen beiden Initiativen, die Sie gerade besprochen haben für deutsche Unternehmen?
1: Ja, also gerade wenn wir jetzt über chinesische Direktinvestitionen in Deutschland sprechen, dann ist es natürlich grundsätzlich erstmal positiv, ähm, wenn es eine, sozusagen eine, eine neue Kapitalquelle in Form von ähm, chinesischen Investoren gibt. Ne? Das ist natürlich grundsätzlich dann immer begrüßenswert. Und man kann natürlich auch hervorheben, ähm, dass solche Investitionen natürlich auch grundsätzlich die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Deutschland stärken. Das ist ja auch was Positives. Ja. Ähm, Problematisch sind diese Initiativen halt eben vor allem deshalb, weil es halt eben dieses Ungleichgewicht in diesen Beziehungen gibt und weil sie halt eben ähm, nicht nur wirtschaftliche Initiativen sind, sondern halt auch eben eine sehr starke politische Bedeutung haben. Und da darf man halt auch einfach nicht naiv sein, äh, sondern muss sich sozusagen auch den Gefahren stellen und den Gefahren ins Auge sehen. Und da ist es dann halt schwierig, ähm, ja, zu vermeiden, in so ganz ähm, ja, protektionistische Positionen abzudriften, aber gleichzeitig mhm. halt sozusagen nicht zu naiv zu sein und schon auch dafür Sorge zu tragen, um, ja, dass man halt sozusagen auf Gleichberechtigung drängt und dass man halt sozusagen auch nicht seine strategischen Kronjuwelen einfach verkauft.
0: <lacht> ja, genau. Wenn wir nochmal auf die Wirtschaftsmacht und auf das Wirtschaftspotenzial von China schauen, hat ein beeindruckendes Wirtschaftswachstum hingelegt in den, in den vergangenen Jahren, seitdem Sie sich mit dem Thema beschäftigen. Jetzt gehen so ein bisschen die Meinung auseinander, wie das, das Wachstumspotenzial der chinesischen Wirtschaft in der Zukunft aussieht. Wie schätzen Sie das Potenzial derzeit ein?
1: Ja, also man kann dazu erstmal festhalten, China ist zwar die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, aber wenn man sich ähm, das Bruttoinlandsprodukt pro, pro Kopf anschaut, dann sieht es natürlich völlig anders aus. Im Jahr 2020 lag das BIP pro Kopf in China gerade mal bei 23 Prozent des Deutschen beziehungsweise bei 17 Prozent des Amerikanischen. Das alleine zeigt ja schon, dass da natürlich noch sehr viel Potenzial in China schlummert, denn es wäre ja noch ein sehr weiter Weg. Um, bis denn um, ja, die chinesische Wirtschaft dann tatsächlich auch gemessen am Bit pro Kopf äh, dann das angeschlossen hätte an die deutsche oder gar an die amerikanische. Also grundsätzlich gibt es ein hohes Wachstumspotenzial, aber man muss gleichzeitig auch festhalten, dass die Phase der nachholenden Entwicklung, um, in der hohe Wachstumsraten noch relativ leicht zu erzielen sind, schon seit etwa 2010 vorbei ist. Mhm. Das bedeutet dass es für Chinas Wirtschaft immer schwieriger wird, Wachstum zu generieren. Und warum sich das so verhält, das kann man sich verdeutlichen, wenn man sich anschaut, welche Faktoren denn eigentlich bisher, also sozusagen in den ersten drei Jahrzehnten der chinesischen Reformperiode, etwa vom Ende der 70er Jahre bis 2010, erleichtert haben. Und da kann man verschiedene Faktoren sich genauer anschauen, die besonders große Bedeutung hatten. Zum einen ist da der Technologietransfer aus entwickelteren Staaten zu nennen und Technologietransfer auch Transfer von Know-how um, hat uh, für die chinesische Entwicklung eine sehr große Rolle gespielt, so wie das auch bei anderen Ländern der Fall war. Aber mittlerweile um, könnte man davon sprechen, dass da China sozusagen gewisserweise Opfer des eigenen Erfolgs geworden ist, so diese erfolgreiche Entwicklung hat dazu geführt, dass der Vorsprung der führenden Industrienationen natürlich erheblich geschrumpft ist. Und verstärkt wird dieses Problem dann jetzt auch noch aufgrund von politischen Konflikten und auch aufgrund von Sorgen mit Bezug auf die eigene Konkurrenzfähigkeit, die halt eben in vielen Partnerländern Chinas verbreitet sind und die dazu führen, dass die Bereitschaft, Technologien mit China zu teilen, zunehmend sinkt. Und das wird natürlich besonders deutlich im Kontext der Beziehungen zwischen China und den USA. Dann haben wir einen weiteren Faktor, das sind die hohen Investitionsquoten. China hat sein Wachstum lange Zeit nicht zuletzt durch sehr hohe Investitionsquoten generiert. Wichtig in dem Zusammenhang waren vor allem auch Investitionen in den Bereich der Infrastruktur und das hat sich auch lange Zeit positiv ausgewirkt. Das Problem ist aber, dass es mittlerweile immer schwieriger wird, produktive Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Das kann man sich auch ganz gut verdeutlichen. Am Beispiel der Infrastruktur, wenn man schon ein so gut ausgebautes Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetz hat, wie das in China der Fall ist, dann kann man natürlich nicht mehr allzu viel dazu gewinnen, indem man das halt immer noch weiter ausbaut. Oder wenn man halt schon das ganze Land mit Flughäfen zugepflastert hat, dann kann man auch nicht mehr wirklich viel gewinnen, wenn man noch einen weiteren baut. Ja, also ja. das heißt, um, gerade im Bereich der Infrastruktur ist mit Sicherheit auch noch Potenzial, sie weiterzuentwickeln. Aber es wird halt immer schwieriger. Man muss immer genauer hinschauen, um irgendetwas zu identifizieren, was tatsächlich dann auch noch mittel- bis langfristig einen positiven Beitrag zum BIP-Wachstum ermöglicht. Das heißt also, grundsätzlich können wir hier, können wir hier beobachten, dass äh, die Effizienz von Investitionen immer weiter sinkt und dass auch immer mehr Ressourcen verschwendet werden und das ist natürlich ein großes Problem, das führt unter anderem auch zu wachsender Verschuldung und das ist natürlich vor allem dann ein Problem, wenn die Verschuldung schneller steigt als das Wirtschaftswachstum, weil man dann halt sozusagen nicht mehr wirklich aus den Schulden herauswachsen kann. Wir haben noch ein paar andere Faktoren, die sind auch noch relevant. Vielleicht kann ich da auch noch kurz drauf eingehen. Ähm, Industrialisierung. Industrialisierung ähm, ist natürlich immer vor allem in der frühen Phase der wirtschaftlichen Entwicklung von ziemlich großer Bedeutung. Die ist deshalb auch so wichtig, weil sie ähm, zu einer großen Produktivitätssteigerung führt. Das heißt also, wenn man ähm, vor allem Arbeitskräfte von der Landwirtschaft in die Industrie verschiebt, dann arbeiten die dort produktiver. Aber diese Verschiebung ist halt mittlerweile weitestgehend abgeschlossen. Das bedeutet, dass die Löhne in China sehr stark steigen und das auch eine wichtige Quelle für Produktivitätszuwächse versiegt. Jetzt kann man natürlich sagen, der Dienstleistungssektor in China hat noch großes Wachstumspotenzial, aber seine so Verschiebung von Ressourcen von der Industrie in den Dienstleistungssektor geht meistens mit einer geringeren Produktivitätssteigerung einher und das ist natürlich ein Problem. Ganz wichtig für Chinas Wachstum war auch die sehr junge Bevölkerung und die sinkende Abhängigkeitsquote. Das hat sich lange Zeit sehr, sehr positiv auf Chinas Wirtschaftswachstum ausgewirkt. Aber jetzt ist China mit dem ja, mit dem Problem einer rapide alternden Bevölkerung konfrontiert. Also die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in China, die schrumpft schon seit einigen Jahren. Das führt dazu, dass die Sozialversicherungssysteme vor große Herausforderungen gestellt sind. Das verschärft die Lohnsteigerung. Es bedroht auch die Konkurrenzfähigkeit chinesischer Produkte auf dem Weltmarkt und führt zum Beispiel dazu, dass Unternehmen in Branchen wie der Textilindustrie China verlassen, weil sie in anderen Ländern günstiger produzieren können.
0: Ja, das hört sich ein bisschen so an, als wenn viele der, der Wachstumsquellen und Wachstumsfaktoren der Vergangenheit heute nicht mehr so gegeben sind. Wo, wo soll in Zukunft das Wachstum Chinas herkommen? wenn es denn irgendwann stattfindet? Wo soll es herkommen? Was sind die großen Wachstumsquellen, die noch offen stehen? Ja,
1: also dazu kann man festhalten, um weiter wachsen zu können, muss China auf jeden Fall sein Wachstumsmodell ändern. Das heißt, Chinas Wirtschaft muss in der Wertschöpfungskette aufsteigen und Chinas Wirtschaft muss einen Wechsel weg von der Quantität hin zur Qualität vollziehen und innovativer und produktiver werden. Hm. Das lässt sich jetzt aber erstmal so relativ leicht sagen. Tatsächlich lässt sich das aber auch nicht so unglaublich leicht umsetzen. Da haben wir ein großes Hindernis. Das ist der geringe Bildungsgrad der chinesischen Bevölkerung. China schneidet tatsächlich auch im Vergleich zu anderen Ländern im mittleren Einkommens da sehr schlecht ab. Das klingt vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen überraschend, ja. insbesondere für all diejenigen, die vielleicht auch häufiger ja, Kontakt zu China haben. Aber das ist vielleicht manchmal so ein bisschen irreführend, weil ja diejenigen, die jetzt gerade auch im Geschäftsbereich Kontakte zu China unterhalten, natürlich meistens einfach Kontakt zu den städtischen Eliten haben Und das sind natürlich diejenigen, die immer besser ausgebildet sind. Ja, da gibt es überhaupt keine Frage. Aber ähm, was halt häufig ähm, ignoriert wurden, was sich viele halt nicht klar machen, weil sie da nicht so besonders stark in Berührung geraten, ist eben die Tatsache, dass der Großteil der chinesischen Kinder und Jugendlichen nun mal auf dem Land lebt und nicht in der Stadt. Und das Bildungssystem auf dem Land ist diesen Anforderungen überhaupt nicht gewachsen. Es ist sehr viel schlechter als das Bildungssystem in der Stadt. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, wenn eben der Großteil ähm, der nachwachsenden Generation eben, um, sagen, äh, im Kontext eines so schlechten Bildungssystems äh, aufwächst. Und das könnte tatsächlich zu massiven Problemen in der Gestalt von hoher Arbeitslosigkeit oder auch von wirtschaftlicher Stagnation führen. Es ist so ein Problem, das halt im Westen noch nicht so sehr bekannt ist, dass tatsächlich unter Umständen recht dramatische Konsequenzen haben könnte. Und ein weiteres mögliches Hindernis besteht um, vielleicht auch im politischen System. Ja, man kann die Frage stellen, ob denn eigentlich in China die politischen Rahmenbedingungen geeignete Voraussetzungen für ein neues Wachstumsmodell mit sich bringen. Also man kann in China unter dem KP-Generalsekretär und Staatspräsidenten Xi Jinping beobachten, dass das politische System immer repressiver wird, dass die Eingriffe in Wirtschaft und Gesellschaft immer weiter zunehmen, die Rechtssicherheit auch im wirtschaftlichen Bereich abnimmt und auch der Raum für kritische Diskurse schrumpft. Und vieles spricht nun tatsächlich dafür, dass sich dieses politische Klima negativ auf die Innovationskraft der chinesischen Wirtschaft auswirken wird. Um, und vor diesem Hintergrund denke ich, dass es um, auch für Unternehmen wichtig ist, sich darüber klar zu werden, dass halt eben nicht garantiert ist, dass sich Chinas wirtschaftlicher Aufstieg weiter fortsetzen wird, in ähnlicher Form, wie wir ihn bisher erlebt haben, sondern dass da schon ein ernstzunehmendes Risiko besteht, dass China eine lange Phase wirtschaftlicher Krisen und Stagnation erleben wird. Es kann natürlich auch anders kommen, aber man muss sich das halt eben verdeutlichen, dass es da tatsächlich sehr viele Hindernisse gibt. Und es ist in diesem Kontext vielleicht auch wichtiger, mal darauf hinzuweisen, dass China damit überhaupt gar kein Einzelfall wäre. Also es ist so wie China schon sehr vielen Ländern gelungen sich von einem unterentwickelten und von Armut geprägten Land in ein Land mit mittlerem Einkommen emporzuarbeiten, so wie China es heute ist. Mhm. Aber den wenigsten Ländern ist es gelungen, denn ihr Wachstumsmodell nach Erreichen dieser Stufe so anzupassen, dass sie sich dann eben auch zu Ländern mit einem hohen Einkommen entwickeln konnten. Und vielleicht ist auch in dem Kontext noch der Hinweis ganz interessant, dass bis auf ganz wenige Ausnahmen, die aber aufgrund ihrer begrenzten Größe oder auch auf Grund ihres Ressourcenreichtums nicht wirklich als Referenzmodell oder als Vergleichsmodell für China in Frage kommen, dass also es ja nicht bei all diesen Ländern um Demokratien handelt.
0: Ja, ja, besonders überrascht hat mich auch, Sie sagten sehen eben schon, es ist eine Überraschung, für mich auch eine Überraschung, dass das allgemeine Bildungsniveau gar nicht dem entspricht, was so der Beobachter aus der, aus der Ferne so war, nämlich dachte, da würde uns China inzwischen den, den Rang ablaufen, aber in der Tat bei etwas über 1,4 Milliarden Menschen. Da sind dann auch ganz viele dabei, die auf dem Land leben und noch nicht dieses, die Bildungsniveau erreicht haben. Was aber auch ein Ausdruck dessen ist, was da noch für ein Potenzial schlummert, wenn man weiß, es richtig zu heben.
1: Ja, unser China-Bild ist natürlich auch einfach verzerrt dadurch, dass wir dann im Wesentlichen natürlich dann eben Kontakt zu den städtischen Eliten haben, zu der Mittelschicht in den Städten, zu den Akademikern, den Unternehmern. Aber das halt ja die wenigsten von uns, mich eingeschlossen, dann auch wirklich regelmäßig in China sozusagen die Landbevölkerung besuchen und da einen intensiven Kontakt haben und da auch einmal mitbekommen, um, was so deren Sorgen und Nöte sind und was sie beschäftigt. Das ist natürlich schon eine ziemliche Verzerrung des, des China-Bilds hier auch bei uns in Deutschland.
0: Ja, Das machen wir auch einen Podcast wie diesen, damit das, mhm. das China-Bild etwas präziser wird. Jetzt haben Sie schon eine ganze Reihe an, an Entwicklungen genannt in China, die, die für deutsche Unternehmen relevant sind, aber das vielleicht nochmal zusammengefasst. Was sind so die wirklich aktuell die wichtigsten Entwicklungen und welche Entwicklungen haben wir bisher noch nicht angesprochen, die deutsche Unternehmer auf der Uhr haben sollten?
1: Also ich denke, wir sollten vielleicht vor allem auf die eingehen, über die wir jetzt noch nicht so wirklich gesprochen haben. Mhm, gerne. Und das sind tatsächlich... Ähm ja, Entwicklungen, die sich aus den politischen Entwicklungen ergeben, von denen ich eben schon kurz gesprochen hatte. Also wir haben halt eben unter Xi Jinping diese zunehmende politische Repression, schleichende Verwandlung von einem Autoritären in ein totalitäres System und es geht halt, wie ich schon sagte, mit einer zunehmenden Politisierung der Wirtschaft einher und auch mit zunehmenden Eingriffen der kommunistischen Partei in das Wirtschaftsgeschehen. Ein Beispiel dafür ist die Einrichtung von sogenannten Parteizellen in Unternehmen. Unternehmen in China sind grundsätzlich Gesetze, sich dazu verpflichtet, eine organisierte Vertretung der kommunistischen Partei, also eine sogenannte Parteizelle, in ihrem Unternehmen einzurichten, wenn sie mindestens drei Parteimitglieder beschäftigen. Und auf diese Zahl kommt man ja schnell. Ähm, so. ähm, in chinesischen Privatunternehmen und auch in solchen mit ausländischer Beteiligung wurde aber lange Zeit nicht so sehr darauf gedrängt, dass das auch wirklich umgesetzt wird. Zudem war es lange so, dass Parteizellen keinen wirklichen Einfluss hatten auf unternehmerische Entscheidungen. Aber das ändert sich jetzt seit einigen Jahren. So Auch Privatunternehmen geraten zunehmend unter Druck, Parteizellen einzurichten. Und in Staatsunternehmen zumindest ist es schon so weit, dass Parteizellen zunehmend versuchen, auch Einfluss auf geschäftliche Entscheidungen zu nehmen. Und die Kommunistische Partei versucht äh, zumindest auch ihr Mitspracherecht der, durch die Parteizellen äh, im Privatsektor durchzusetzen. Ein anderes Beispiel ist das soziale Bonitätssystem. Äh, davon haben wahrscheinlich auch die meisten schon gehört. Es ist ein System zur Überwachung, Bewertung, Sanktionierung von Einzelpersonen, äh, öffentlichen Institutionen und eben auch Unternehmen, auch ausländischen Unternehmen. Dieses System zielt darauf ab, die Durchsetzungsfähigkeit der Regierung zu stärken und auch die Umsetzung von Gesetzen und Regularien zu verbessern. Aber gleichzeitig bietet dieses System eben auch ein Einfallstor für eine weitere Politisierung der Geschäftswelt und die Sanktionierung von Verhalten, das vielleicht aus ideologischen Gründen von der kommunistischen Partei nicht erwünscht ist. Schwierig für Unternehmen ist auch, dass sie sich einem wachsenden Druck ausgesetzt sehen, sich zu den politischen Zielen der kommunistischen Partei zu bekennen und auch in ideologischer Hinsicht Farbe zu bekennen. Ein Beispiel dafür ähm, ist der Konflikt um Baumwolle aus Xinjiang, der ähm, vor einigen Monaten sich entfaltet hat. H&M um wurde damals ja in China boykottiert, nachdem sich das Unternehmen unter dem Druck westlicher NGOs dazu verpflichtet hatte, keine Baumwolle aus Xinjiang mehr zu verwenden, um nicht von der Zwangsarbeit der Uiguren zu profitieren. Und dieses Beispiel zeigt eigentlich auch das Unternehmen, die sich auch vielleicht gar nicht als politische Akteure verstehen, zunehmend dazu gezwungen werden, sich politisch zu positionieren, weil sie halt einfach in die Situation geraten, dass sie ja konfrontiert werden mit nicht miteinander vereinbaren Forderungen aus Politik und Gesellschaft im Westen einerseits und Politik und Gesellschaft in China andererseits. Also das heißt sozusagen, insgesamt wird es sehr viel schwieriger für Unternehmen, sich als Akteure, die sich vielleicht völlig apolitisch verstehen, sich fernzuhalten von all diesen politischen Geschehen. Und vielleicht noch ein, ein letztes Beispiel für diese zunehmende Politisierung. Wie ich schon eingangs sagte, bekommen Unternehmen natürlich auch zunehmend die Auswirkungen von geopolitischen Konflikten zu spüren. Ein Beispiel dafür ist das chinesische Antisanktionsgesetz, das ja die Umsetzung ausländischer Sanktionen durch in China tätige Unternehmen unter Strafe stellt und bei Umsetzung der Sanktionen auch Schadensersatzklagen zulässt. Und dieses Gesetz wurde im Sommer des, diesen Jahres verabschiedet und es bringt ausländische Unternehmen, wenn es denn tatsächlich auch so angewendet wird, unter Umständen in eine sehr schwierige Lage, die könnten sich dann nämlich in der Situation befinden, dass sie eine Sanktion aufgrund von Vorschriften der USA vielleicht befolgen müssen, aber sie gleichzeitig aufgrund von Vorschriften in China nicht befolgen dürfen. Und im Extremfall könnte das halt eben zur Folge haben, dass sie sich zwischen den Beziehungen zu den USA und den Beziehungen zu China entscheiden müssen. Und das wird vielen Unternehmen im Zweifelsfall mit Sicherheit nicht sehr leicht fallen.
0: Ja, in der Tat sehr, sehr schwierige, komplexe Themen, die Sie da ansprechen. Was mich immer wieder zurückbringt zu dem Thema China-Kompetenz. Was, was würden Sie denn deutschen Unternehmen, vielleicht auch Bremer Unternehmen, mit denen Sie häufig zu tun haben, raten, was sie tun können, um ihre China-Kompetenz zu erhöhen? Denn ich kann mir vorstellen, wer dort Geschäfte machen will, wer die Geschäfte dort ausbauen will muss ganz, ganz eng dranbleiben aufgrund dieser komplizierten, schwierigen Situationen, die sich da zum Teil auftun. Was gibt's so, gibt es so ein paar handfeste Ratschläge für Bremer Unternehmen, die im Bereich China-Kompetenz nochmal ein Schippe drauflegen wollen?
1: Ich würde vielleicht ganz grundsätzlich und noch nicht ganz so handfest erstmal <lacht> an Bremer Unternehmen auch appellieren, so wie an alle anderen Unternehmen auch, dass sie sich verdeutlichen sollten, dass sie sich tatsächlich eben in einem zunehmend politisierten Umfeld mhm. bewegen. Oh, das ist ähm, vielleicht für einige ähm, etwas, äh, worüber sie sich noch nicht so ganz klar geworden sind, weil sie sich ja selbst eben auch nicht unbedingt als politische Akteure verstehen. Sind sie ja eigentlich ja. auch nicht. Ja? Ja. Um, dann würde ich auf jeden Fall auch dazu raten, um, das Unternehmen die... Um, Bestimmungen dieses sozialen Bonitätssystems, die einer kontinuierlichen Anpassung unterliegen, äh, tatsächlich immer genau im Auge behalten sollen, dass sie auch ähm, sich möglicherweise auf die Geschäftstätigkeit auswirkende neue Gesetze, wie zum Beispiel dieses Antisanktionsgesetz, auch genau verfolgen und studieren sollten und sich dabei natürlich auch immer ähm, ja, juristisch beraten lassen sollten. Ich denke mal, bei den großen Unternehmen ist das sowieso schon der Fall, aber vielleicht bei kleineren Unternehmen, die vielleicht auch erst neu ins China-Geschäft einsteigen, um da ist das halt dann nochmal ja, sehr viel wichtiger, dass man das halt sozusagen nicht versucht, auf eigene Faust zu tun, sondern sich da tatsächlich auch ähm, Rückendeckung, Unterstützung, juristischen Rat holt. Und ganz allgemein würde ich halt grundsätzlich auch noch dazu raten, eben nicht nur die wirtschaftlichen ähm, Entwicklungen in China, sondern auch die politischen Entwicklungen in China und auch sozusagen diese Konflikte zwischen China und anderen Ländern wirklich ganz aufmerksam zu beobachten, um mögliche geschäftliche Risiken besser einschätzen zu können. Ähm, das China-Kompetenzzentrum der Hochschule Bremen, sofern das denn ähm, im Rahmen seiner Möglichkeiten liegt, ist dann natürlich grundsätzlich auch gerne behilflich. Ähm, ich hatte anfangs ja auch schon gesagt, dass wir immer wieder Veranstaltungen anbieten. Die sind natürlich nicht juristischer Natur. Ja. Wir können keine juristischen Ratschläge oder dergleichen geben, aber der Besuch der Veranstaltung kann mit Sicherheit auch dazu beitragen, grundsätzlich das Verständnis dafür zu erhöhen, was denn in China gerade passiert. Und ähm, bei Interesse können sich aber auch Unternehmer gerne bei dem Zentrum oder bei mir melden. Und äh, bei Bedarf können wir mit Sicherheit auch gerne Veranstaltungen konzipieren, und die dann auch zumindest einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass sich äh, die Unternehmen in diesem äh, sich wandelnden politischen ähm, äh, Rahmen und äh, ja, also vielleicht ein bisschen besser orientieren können.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass der Informationsbedarf sehr, sehr groß ist äh, und dass da der eine oder andere davon Gebrauch machen wird. Ich werde auf jeden Fall ein paar Informationen und Links in den Shownotes bereithalten, auch mit Links zur, zur Handelskammer und zum zur Wirtschaftsförderung Bremen, die da auch immer ganz kompetent zur Seite stehen können, dieser doch sehr, sehr komplizierten, Unübersichtlichen teilweise Situationen. Frau Heb, vielen, viel Dank für das interessante Gespräch heute. Hat mir sehr, sehr viel gebracht. Ich habe sehr viel dazu gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Und die Sinne wurden geschärft. Und die China-Kompetenz haben wir jetzt unter unserer Hörstadt vielleicht ein bisschen, ein bisschen angehoben. Vielleicht einen kleinen Beitrag dazu beigetragen. <lacht> vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zum Thema Neue Herausforderungen im China-Geschäft und was Unternehmen jetzt beachten müssen. Wenn es euch gefallen hat, dann solltet ihr in Zukunft öfter mal reinhören, denn wir haben noch eine lange Liste an interessanten Themen und Gesprächspartnern für euch braucht. Am besten ihr abonniert den Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Unternehmen, die Beratungsbedarf beim Thema China sehen, können sich vertrauensvoll an den Geschäftsbereich International der Handelskammer Bremen, die Deutsche Außenhandelskammer in China, das Team International der W. FB Wirtschaftsförderung Bremen oder an das Referat Internationales bei der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa wenden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.